0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G,
1: Baby Boss
0: y Annie B.
2: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y están conmigo Annie B y Baby Boss. ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? Yo no sé si ya están súper listos para el megapuente que vamos a tener o destrozados como yo. O sea, la verdad es que estoy muerta en vida, honestamente. Sí, sí siento que ya no puedo con mi alma. <risa>
1: yo ya mejor, amigos, ya de regreso. Los extrañé mucho. Me descompuse sí. horrible. ¿Qué creen <risa> que me puse pero muy mal? Muy, muy mal. O sea, yo ya de plano, de verdad, sentí que me dio COVID por cuarta ocasión. Hasta me fui a hacer la prueba porque paranoica que estoy. Pero afortunadamente todo bien, negativa y ya como como el fin de semana pasado estuve bastante enferma, ahorita ya estamos listísimos para puentear a gusto.
0: Es que se las tomó solo las lig, no invitó.
1: Ese es ¿verdad? el problema, por egoísta me pasó sí. lo que me pasó.
0: Exactamente. Ego,
1: ego, ego,
2: egoísta.
0: No, pero sí se oye mucho mejor, Ajá. qué bueno que ya está de regreso con nosotros. Y yo derritiéndome con este mugre calor Nada más no se puede
2: Es correcto, nada más no se puede Pero bueno, ahora sí Les tenemos un especial Súper especial de Calabozos y Dragones eh, Que acaba de estrenar Su película Honor entre Ladrones, Honor Among Thieves En inglés Y que por cierto le ha ido muy bien En su semana de estreno Creo que ha tenido muy buena recepción Muy buena calificación por parte de audiencia Y crítica y esto le debe doler mucho al señor. Y por eso es que el señor está invitado aquí. ¡Yay! ¡Bravo, señor! Hola, ¿qué tal? Señor. Buenas noches.
1: El famosísimo señor.
3: Señor. sí. Pues yo escuché que levantó 45, 43 millones de dólares en Estados Unidos. 75 millones de dólares a nivel mundial en su fin de semana de estreno. Entonces no va a ser una de las más taquilleras. No le va a ganar a Avengers que levantó más de mil millones.
2: Ay, pero hay muchas de Marvel que no llegan a eso, ¿eh? así es que no te preocupes por ello. La verdad, los números no están mal. Esa es la realidad. Tampoco, o sea, no no nada más taquillada de la vida, por supuesto no, pero no le está yendo mal. Y decía que le dolió mucho al... al, al a, le está doliendo seguramente Oye, mucho Eli, al señor.
0: Perdón, si, siempre he tenido esta duda. Cuando hablamos de cuánto levanta en un fin de semana, nunca sé si es mucho o poco. Tenemos el parámetro yo investigué
3: entre las 50 películas más taquilleras, la número 50 es Deadpool con 200 y cacho de millones de dólares.
0: ¿En su primer fin de semana? Sí.
3: Hola. Y estadísticamente hablando, 9, perdón, sí, 9 de cada 10 películas, su pico máximo está en el fin de semana de estreno, aunque hay algunas excepciones, son muy pocas. Entonces, después del primer fin de semana ya viene un desplome como del 27 o 30 y ya la tercera semana el desplome es todavía más grande.
2: Pero aquí también lo importante va en relación a la inversión de la película. Y uh -huh. si sí, sí, tiene que ver con el porcentaje de recuperación que tiene, obviamente la película tiene que recaudar mucho más de lo que se le invirtió, por supuesto. Y por ejemplo... Ahorita, la película la...
3: costó 150 millones de dólares Así es. y dicen que también otro de los temas que le está afectando es la competencia, porque está saliendo muy pegada a Mario Bros. y a John Wick 4.
2: Pero estás diciendo que tenía 40 millones el primer fin de semana. Es prácticamente una tercera parte de la, del presupuesto. O sea, no me parece que esté mal. Una tercera parte solo en un primer fin de semana. ¿Solo en Estados Unidos? No hay... eh,
3: sí, bueno, ya en todo el mundo ya recaudó prácticamente la mitad, pero hay que considerar que las siguientes semanas se espera que sea muchísimo menos. O sea, realmente por eso el primer fin de semana de estreno es el que se usa como parámetro. medida base o parámetro base para dictaminar si es un blockbuster
0: o no. Pero entonces para considerarlo como un fin de semana decente, ¿tendría que estar por arriba de los 200 mil dólares?
3: No, de, de los 200 millones.
2: Pero Ahora. no es que sea un fin de semana decente, es que sea de las de las más taquilleras. mega producciones que todo mundo ve. O sí. sea, Avatar, güey. Ajá. O Avengers. Avengers, Games. No, mames, no a,
3: Avengers levantó más de mil millones de dólares, pero es la más taquillera hasta el momento. O
2: sea, no Por eso digo que no no podemos comparar peras con manzanas. O sea, no podemos comparar calabozos y dragones con Avengers. No, no se pasen tampoco, o sea. La la agú,
3: un según unos analistas que logré buscar en internet, Hasbro espera una ganancia moderada. El objetivo de esta película no está realmente en generar un gran margen de ganancia con la película, sino en posicionar mejor la marca.
1: Increíble. Oigan, pero están bien cañones, ¿eh? O sea, yo sí siento que llegué a la escuela y no hice la tarea, o sea, ni leí el libro <risa> y ustedes están opinando bien cañón y yo ni siquiera abrí el libro, hijos. Están cañones, pero a ver, entonces, yo que estoy en cero, porque de verdad estoy en cero y me siento como virgen en este tema, eh, váyanme guiando y platíquenme para empezar de qué se trata Calabozos y Dragones, porque ni siquiera eso me conozco.
3: Calabozos y Dragones es un juego de rol que existe desde 1980 o 1970. Fue creado por Gary Gygax. Y no, no es una... Bueno, Calabozos y Dragones ahorita pertenece a Wizards of the Coast. Son también los que tienen Magic the Gathering. Y Wizards of the Coast es una empresa que pertenece a una empresa de juguetes multimillonaria que se llama Hasbro. Okay. Calabozos y Dragones no fue creado por Hasbro ni por Wizards of the Coast, sino lo compraron hace muchos años. Y es un juego de rol. Es el juego de rol más comercial que existe en el mercado. O sea, la gente que le gustan los juegos de rol, prácticamente todo el mundo ubica Calabozos y Dragones.
2: Ajá. ¿Y cómo describirías que es un juego de rol para alguien como Annie que no tiene idea?
3: Ok. Un juego de rol sin llegar a hacerlo, pero digamos del punto de partida más básico que puedes encontrar es, imagínate como si fuera un juego de mesa pero uh -huh. este juego de mesa, tú puedes crear un personaje en base a ciertas reglas y ese personaje va a formar parte de un grupo y vas a ir haciendo aventuras con tu personaje es como si tú crearas el héroe de tu libro, pero lo interesante es que esto es un juego cooperativo y todos los juegos de rol están basados en la idea de Nadie puede ser excelente en todo. Entonces, tú tienes que escoger en qué va a ser bueno tu personaje y en qué va a cojear o en qué va a tener fallas para que alguien más del grupo cubra esas fallas. Y entonces es un juego cooperativo. Es entre todos tienen que solventar las carencias de los demás para salir adelante.
1: Ok. Muy bien, muy bien. Hasta ahí bien. Vamos Hasta bien. ahí todavía vamos bien. Ahora, si
2: me preguntas a mí de qué va la película específicamente, ya uh -huh. metiéndonos al tema del, de la película antes de pasar a eh, la polémica que hay, que es de lo que queremos que nuestro invitado, el señor, hable. La película gira en torno a dos, a dos, a dos personajes, que son los principales, por así decirlo. Chris Pine, que interpreta a Edwin, Edwin, según yo se pronuncia así y Michelle Rodríguez que es Olga Chris Pine interpreta a una especie de bardo que ahorita el señor nos va a explicar qué tipo de personaje es dentro del mundo de Carlos y Dragones y Olga interpretada por Michelle Rodríguez es como Fuerza Bruta, que también es un tipo de, este, personaje. de personaje y juntos hacen como una dupla para ser ladrones, y viven de ser ladrones. Y okay. les empieza a ir muy bien. Ahora, Chris Pine, el personaje de Edwin, el, el bardo, él es, él su esposa falleció, tiene dejan a una hija bebé muy chiquita, y entonces Olga justo se pega a él, o lo conoce, sobre texto de esta bebé, y de ayudarlo a criarla. Porque pues, como que partimos de la idea que un hombre no puede solo, no puede solo con un bebé. Y entonces Olga lo ayuda a criarla. Y todo el meollo del asunto es cuando los dos eh, aceptan un, pues los contratan para recuperar un artilugio mágico y deciden ir porque el precio, parte del precio que les ofrecen como, como pago es una tablilla que revive el, una sola vez a alguien. O sea, puede revivir a cualquier persona solo una vez y ya la tablilla no sirve. Desaparece. Desaparece. Y entonces el personaje de Edwin dice ¡Ah! Puedo revivir a la mamá de mi hija. Al amor de mi vida y ser felices por siempre los tres juntos otra vez. Entonces, o los cuatro con Olga, ¿no? Porque es como la tía buena onda. Sí. Entonces, okay. emprenden este, este último trabajo o este trabajo con este fin noble, por así decirlo y los traicionan y terminan en la cárcel un par de años. Cuando logran escaparse de la cárcel, deciden ir a buscar a la niña, que no es una niña, ya es una adolescente para este punto. Eh, y resulta que la persona en la que confiaron, que fue el que lo, uno de sus compañeros ladrones que logró escapar, se volvió rico y es el gobernador de este, eh, de este pueblo que se llama Never. ¿Cómo es, señor? Never Winter. Never Winter. Él es el señor de Neverwinter, No sabemos cómo se volvió el señor de ahí y vive como un rico y adoptó o trata a la niña como si fuera su propia hija, y no la quiere soltar porque ya le gustó eso, como, como que de ser padre está padre, como que tiene una parte interesante, y ahora no se las quiere regresar, y como que medio le estuvo envenenando la cabeza a la niña, a la adolescente, sí. para, no, para que no regresara con su papá, y entonces no la pueden recuperar. Y el reto está en cómo vencer, a este personaje que se llama, que es el personaje de Hugh Grant, que se llama Forge. Okay. Y la idea es cómo derrocarlo cómo, o cómo lograr robarle a la niña. Y de a partir de ahí se desenvuelve toda, toda la historia porque deben de juntar un equipo, como bien el señor dice, se tiene que unir un equipo multidisciplinario o con diferentes habilidades, que por ahí se suma un mago y luego se suma una, esta que cambia de animales. ¿Cómo se llama, señor? druida se suma una druida y entre los cuatro deben de poder lograr recuperar a la niña a través de un plan que crean. Ahora sí, más o menos de eso va la película. No les cuento más porque tampoco se trata de spoilerles pero por ahí va. Ahora me gustaría nada más, aunque el señor nos dijera un poquito de qué va cada uno de estos personajes, eh, en, qué es eh, 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 en qué es fuerte el bardo, este, que nos hable un poco de un druida, y sobre todo, de no sé cómo se llama la clase de Michelle Rodríguez, que es como fuerte. Solo el es bárbaro. Debe, bueno, yo no he visto
3: la película, pero viendo sí. los cortos, supongo que ella es un bárbaro. El principal es un bardo. La que se transforma en animales debe ser un druida. Sale uno con armadura, que estoy casi seguro que es un paladín. Y el chico este que sabe magia, no sé si es o un mago o un hechicero. No sé si ven, si va cargando un libro por todos lados.
2: No, es un mago.
3: Entonces, debe ser un hechicero. No, un mago. No. Ay, Pero
2: qué, a ver, ¿qué es un bardo? Porque lo único interesante que tiene el personaje principal, que es Edwin, canta. es hacer planes. <risa> es el que hace los planes y ya no hace nada más.
3: Ok, bueno, como habíamos platicado en Calabozos y Dragones, cada quien tiene que tomar un rol para ayudar en las, eh, las carencias del resto del equipo. El bardo toma un rol que se le conoce como de soporte. ¿Qué significa? Los bardos tienen magia, su magia es a través de la música. Bueno, en realidad es la expresión de las artes. Puede haber bardos que toquen un instrumento, bardos que canten, o bardos que escriban poesía o cuenten cuentos. Es la expresión de un arte. Y los principales hechizos de los bardos sirven para darle bonos a tu equipo, darle defensas para que no les hagan daño. Como que, digamos, subes la moral o la fuerza de tu equipo. Esa es la principal utilidad de un bardo.
0: Como un porrista interno. Motivador. más o
3: menos o sea el bardo te puede dar defensas para que sea más difícil que te controlen la mente que te vayan a petrificar que te haga daño un veneno
2: pero fíjate en este caso el personaje no es no es eso no tiene nada de eso no tiene magia y de hecho te cuentan muy muy al inicio de la historia que él es un arpía arpía no.
3: arpista eso gracias
2: ¿Qué es eso? ay arpía ¿Y qué es eso?
3: Ok. A ver, ahí va, Calabozos y Dragones existe desde hace mucho tiempo Entonces como existe desde hace mucho tiempo, imagínenselo como un multiverso Hay hasta novelas Entonces está la novela de Greyhawk, la novela de los Reinos Olvidados Entonces esta película está basada en el mundo de los Reinos Olvidados Y está basada en un pedazo de un continente de los Reinos Olvidados Que se llama La Costa de la Espada Dentro de la Costa de la Espada hay muchas ciudades o poblados. Las ciudades principales de la Costa de la Espada son Puerta de Baldur, Aguas Profundas y Neverwinter. Dentro de la Costa de la Espada, aparte de los gobiernos oficiales, hay cinco facciones que como que tratan de tomar el control de la Costa de la Espada, que es la Alianza Lord Alliance, la Alianza de los Señores, eh, los arpistas y ahorita no me acuerdo de las otras tres, pero son cinco facciones que se la viven peleando por el control. Entonces los arpistas se especializan en espionaje, obtener información e intentos de asesinación para remover a alguien que no vaya de acuerdo a sus intereses.
2: Qué bien,
0: gringo. <risa> bien la CIA. Uh
2: -huh. Pues a eso se dedica el personaje principal y justamente. Todo, el por qué muere su esposa es porque en uno de sus trabajos atrapan a, una, a un mago rojo
0: y le roba dinero
2: y le roba dinero y su dinero está marcado tienen una marca especial y entonces me imagino que los otros magos rojos no sé dan, rastrean el dinero La marca. llegan a su casa y matan a su esposa sí. en venganza entonces eh, pues él no tiene ninguna habilidad especial Solo pertenece a esta fac, facción Como dice, o eso se dedicaba Y bueno, después de que matan a su esposa Pues él alba, al, abandona su pues, su, su trabajo, sus votos Porque entiendo que es como una sociedad uh -huh. O así lo maneja la película Como que pertenece a esta sociedad Y haces un juramento y ya, ya Y él decide abandonarlo Y dedicarse a ser ladrón entonces, ¿en el mundo de, de calabozos y dragones también hay estos magos rojos?
3: Sí, los magos rojos de Tai son uh -huh. gente arcana que está obsesionada con las artes oscuras, la necromancia, y sí. los líderes más importantes de los magos rojos se les llama liches. Son uh -huh. seres que han alcanzado la inmortalidad, pero para poder alcanzar la inmortalidad tienen que consumir las almas de otras personas y
2: sí, de hecho sale uno de esos, me imagino no le no, no, no lo nombran, me imagino yo, yo le decía al señor que creo que alguien como él que sabe mucho y que juega y así, pues va a entender todas las referencias por supuesto que en ningún momento mencionan así como tal lo que nos está explicando, pero sí hay un momento en el que en la cabeza detrás de todo debe de ser esto, un liche porque se le aparece justo a la, a la maga roja protagonista, la villana, la antagonista.
0: Bueno, como que los contrata, o lo contrata a él para que sea el que persigue.
2: No, porque acuérdate que eh, la maga roja, cuando está hablando con ella misma, que no está hablando con ella misma, está hablando como con su jefe, con el espíritu uh -huh. para el que trabaja, que casi no sale porque se ve como entre sombras, pero yo me imagino que es la persona... es como la entidad para la que ella trabaja.
0: Sí, pero ese no es un liche. El liche es el que trae la espada y se pone a pelear con ellos. Cuando llegan con el dragón gordo, que de hecho saca la espada y tiene flama verde.
3: No sé si salga en la película, pero los liches son de cierta manera indestructibles, porque aunque... Destruye su muerto. cuerpo, tienen una urna, la urna tiene sus restos o sus huesos, hasta que no se destruya la urna, aunque tú destruyas el cuerpo del licho o de la persona, este se
0: regenera, en cierto tiempo se vuelve a formar. Sí, pues por eso se levantan cuando están peleando.
2: Bueno. Bueno. En fin, ok, entonces ese es el, el bardo, entonces en este caso pues no es un bardo como tal, es otra cosa, porque no hace magia, no invoca absolutamente nada de magia. Bueno, no hace magia, pero
0: sí les da el soporte, les da el ánimo, los mantiene cuestionados cuando se están decayendo.
2: Pues es que es, que es el como líder, te digo que es como el que hace los planes, pero no tiene ninguna otra habilidad especial.
3: <risa> bueno, hay una habilidad del bardo en el juego de rol que se llama Inspiración Barda. Y con el simple hecho de que el bardo te eche porras, tienes bonos para que te salgan mejor las cosas.
2: Sí, yo creo que eso es el caso. sí. hace, Eso sí hace. Sí, hasta les acuerdo, canta. Estoy de acuerdo. Muy bien. Y luego tenemos a El Bárbaro, dices, ¿no?
3: El Bárbaro, sí. El Bárbaro cumple el rol del tanque, que es un tanque. Es un, bueno, en Calabos y Dragones tu vida se llama puntos de golpe. Entonces el tanque es un costal de puntos de golpe interminables. El bárbaro puede recibir una cantidad bestial de golpes y atraer la atención de todos los enemigos y seguir de pie.
0: Que de hecho lo usan así varias veces.
2: Es que ella es como un Hulk, hijo. Que por cierto, <risa> la dupla de Michelle Rodríguez con Chris Pine a mí me gustó bastante. Creo que tienen buena química.
0: Sí, y de hecho hay una referencia. No es ella la que lo hace, es la que se transforma. La druida. La druida. Que hacen una referencia de Hulk cuando se pelea con Loki y lo aplasta contra la, el piso. Lo
3: agarra
2: horrible. Pero bueno, ok, esa es la bárbara. Y luego y, tenemos por ejemplo, a la... una
3: característica base de los bárbaros en el juego Ajá. de rol es entrar en furia. No sé si en la película de repente salga como que se enoja.
2: Creo que no. Creo que no. Sí, no. No me suena que en algún momento se pusiera así como... 10 veces más loca De o 10 lo veces he más fuerte, no.
3: Ok, y otra característica también que tienen los bárbaros es que hacen muchísimo daño. Seguramente ella sola mata a muchos tipos.
2: Eso sí, sí solita puede contra todos. Entonces, a mí otro que me llama mucho la atención me pareció un personaje muy interesante, es el druida. Uh
0: -huh. La druida en este la caso. La druida,
2: es una, niña, es una chica como mitad elfo, mitad humana, porque dijo que tenía una parte humana ¿Sí? los
3: druidas son como una clase un poco más complicada porque se puede, depende cómo lo construyas se puede ir metiendo entre distintos roles o sea, el druida puede hacerla de tanque o puede hacerla de soporte o puede hacerla de utilidad, dependiendo cómo lo construyas porque el druida se puede transformar en animales con su forma salvaje y puedes ir escogiendo hechizos de naturaleza Y tiene muchas como opciones dentro de su repertorio Aquí algo que cambiaron Es que en Calabozos y Dragones Todos los monstruos tienen un tipo Y el druida solo debería de convertirse en animales de tipo bestia O sea, animales Y el, lo que ven en la película es un old bear, Es un oso lechuza
2: y el eso no, está genial.
3: no es una bestia como tal, es una monstruosidad
2: Ay, pero está genial, me encantó De hecho, con ese animal bestia, whatever Es con el que hace, imita de hecho prácticamente La escena Ajá. de Hulk en la, de Avengers 1 Que agarra a Loki y lo restrega por todos lados
0: De hecho, por lo que estás contando eh, yo creo que toman elementos o pequeños elementos de todos y hacen una mezcla y los muestran los más que pueden, porque no solo se toma una línea en cada uno. Ok.
2: Y del hechicero, la verdad es que el personaje es como uno de muy baja clase porque no domina mucho el arte de la magia.
0: Ah, Yo tengo una duda, ¿cuál es la diferencia
2: entre mago y hechicero? Que los mencionabas.
0: Ok, voy a dar la
3: respuesta corta y luego la voy a explayar. La respuesta corta es el hechicero es un espontáneo y el mago es un erudito. Mago. Entonces, la diferencia es el mago aprende a usar magia a través del estudio y dentro del juego de rol, el mago tiene que preparar sus hechizos. Okay. Eso quiere decir que el mago puede tener... 20 hechizos en su libro, pero cada día tiene que escoger un número limitado que va a tener preparados y que puede lanzar ese día. Ese es el mago. Y el hechicero es un espontáneo. No estudia como tal hechizos, sino surgen a través de él por una fuerza divina o una ascendencia de algún dragón. Y tiene un número reducido de hechizos que conoce, pero siempre los tiene preparados o siempre los puede usar.
0: ¿Ese es el hechicero? Sí, suena más a eso, aunque igual y mezclaron los dos para la película, porque de repente aprende, en algún momento usa un hamu un, un casco, un casco, y también trae como un scroll donde va sacando spells.
2: ¿Es, ese casco seguro que lo debes de ubicar porque es un casco que elimina toda la magia hasta la más poderosa.
3: ¿De, hay hechizos. Eh, hay, hay una cosa que se llama campo antimagia, no sé si sea eso lo que hace el, el casco, y hay otro hechizo que se llama esfera de la prohibición, Forbidden Sphere, que lo que hace es bloquea todos los hechizos que sean de nivel 5 o inferior, nada puede entrar en el, en el área que estás este, lanzando.
2: Suena un poco más a lo primero, pero el porque el casco incluso tiene un nombre. Es un casco así con un nombre súper mítico que se creía perdido hace muchos años y lo buscan porque tienen que entrar en una bóveda que tiene magia muy poderosa para protegerla. No, no se puede, o sea, no se puede vencer. Y la única cosa que puede ah, como quitar la magia de la bóveda es ese casco en la película tratan de mostrar muchas clases, razas que solo la gente que sabe de Carlos y Dragones puede cachar pero que no merman la experiencia para la gente que no y, y de hecho una de las escenas que más me gustó a mí, no sé si a ti también te pasó es la escena con el druide en donde escapa y pasa de mosca a ratón y de ratón a ave y de ave a un gato y de un gato a, no, a qué otra cosa a un venado. y un, creo su último cambio es un venado se convierten en muchos animales Del much tiny Que es la mosca hasta ya un venado y, y creo que esa secuencia A nivel animación Está demasiado bien hecha
0: Sí, en general como que explotan A cada uno de los personajes Y lo hacen brillar Y, y aunque son fórmulas ya muy conocidas Las ejecutan muy bien Entonces, pues a mí me gustó En general, no, no te aburres No te duermes, no te pierdes Sí creo que entre más aves, como lo hemos platicado en este tipo de adaptaciones, entre más aves del universo, más le vas a entender, más lo vas a disfrutar. Pero si no, como fue mi caso, que tenía un conocimiento muy, muy básico, la disfruté mucho y me encantó. Y cada secuencia que van generando para cada personaje es muy padre y muy disfrutable, aun cuando están los cuatro. Como que siento que no brilla ni uno más que el otro. Y como bien dice el señor, creo que sí logran en la película unirse o que cada uno aporte algo diferente y se sienta un equipo que en conjunto son más que como individuos.
2: Sí, creo que en ese sentido recupera la esencia del, del juego. O sea, tal cual la describe el señor, creo que sí logra transmitir el el de la unión hacia la fuerza, pues, y la suma de las habilidades del grupo, ¿no? Eh, a mí también me gustó, yo siento que al señor le hubiera le hubiera gustado bastante, se lo dije fuera del aire y se lo digo ahora, porque creo que sí recupera mucho, aunque no es extremadamente fiel, porque creo que se toma sus libertades, uh -huh. creo que cumple bastante bien en retratar muchos elementos del juego y, y creo que la fluidez de la película es muy buena, la historia creo que se queda corta en el sentido de los convencionalismos o sea, creo que no se arriesga, creo que sí se queda como en, como en lo seguro, como de, a ver, esto es lo seguro, esto vamos a llevárnosla tranquilos, no nos arriesguemos y, y, da, y dale para adelante, ¿no? Y uh
1: -huh. más o
2: menos a, así fue como yo la sentí, que cumple, me entretuvo, la pasé muy bien, se me fue muy rápida, creo que como una historia de aventura, es bastante entretenida, sin embargo, no, no llega a ser wow. O sea, algo le faltó, y creo que lo que le faltó fue no arriesgarse, como no tomar ciertos atrevimientos y quedarse en convencionalismos. De repente estaba yo escuchando la, una crítica, y que la estaban comparando con películas de Marvel, ¿no? Uh -huh. En el de, la, de, las, de las últimas, las que no son tan buenas, ¿no? En el sentido de que se queda como en cosas predecibles, como en cosas que, que toman los caminos como más fáciles, ¿no? Y ahí es donde siento que le faltó. Sin embargo, para mí, yo le calificaría como con tres píldoras y media, que vale bastante la pena, que se la van a pasar bien, que está súper entretenida.
3: Uh, algo, ¿sí? perdón, algo que yo escuché de las críticas, y que sin ver la película estoy de acuerdo, es, existe muchísimo a literatura de calabozos y dragones, o sea, hay novelas enteras. Entonces, una de la crítica, una parte de la crítica que yo he visto en internet de la gente que sabe más de calabozos y dragones es por qué no explotaron toda esa literatura y todo ese eh, lore que ya existe para agregárselo a la película, porque aunque no he visto la película, sí he escuchado críticas o comentarios de que el guión está muy flojo. O sea, que los personajes como tal no terminaron de aterrizar en una historia más profunda o no explotaron la totalidad del universo.
0: Yo creo que aquí depende cómo se vea. A mí me hace más sentido con lo que mencionabas acerca que Hasbro se quiere posicionar nada más o quiere posicionar la marca de Calabozos y Dragones dentro de películas y tal vez empezar a llegar a un público o un target que no es el de nicho o el que ya tiene ganado. Creo que en ese sentido, como bien dice Sin, eh, no arriesgan, uh, tienen fórmulas ya muy establecidas que lo hacen bastante bien, y yo ahí es donde le doy varios puntos a, a la película, porque ya hemos hablado de películas que han tratado de no generar cosas nuevas, sino de lo mismo y aún así lo hacen mal. Y comparadas, tal vez, contra las más cercanas, que son estas películas de superhéroes y Marvel, yo creo que es lo mejor que han hecho hasta ahorita del tipo. Sí creo que pueden hacer más, definitivamente. Eh, es más una película como para niños, para que... Ten... Familiar,
2: ¿no? Okay. Como que se queda en el ámbito familiar cuando entiendo que... ¿Qué es lo que le hemos criticado a Marvel? ¿No? O sea, por quedarse en el, para, para que niños la puedan ver y entrarle a ese público, pues la historia se queda corta. Eh, es, sí, estaría de acuerdo
0: que es familiar. Eh, entonces, cumple bien en entretenerte, te la pasas bien las dos horas, las dos horas y media que te puedes llevar, eh, pero sí podría dar más y creo que si los vemos con estos ojos de que solo se quiere posicionar, pues por eso no arriesgan. ¿no? porque podría ser un señor de los anillos definitivamente o hasta más profundo sin embargo creo que como primer paso y a cómo ha venido siendo el cine de superhéroes yo creo que está bien, nada más y, y la considero muy buena también le doy tres y medio no creo que sea excelente porque sí creo que le faltó a la historia ¿no? terminas con un buen sabor y dices puta qué chingonería, me la pasé bien me reí Estuvieron bien in invertidos los 200, 500 pesos que me gasté en el, el cine. cine sí. sí, no dices así como qué chingonería que va a cambiar el, el cine de ahora en adelante, no. Ojalá se arriesguen, eh, ya que se está posicionando aparentemente bien, pues para las siguientes.
2: Es que además todo funciona bien, o sea, no a nada extraordinario, pero bien. O sea, uh -huh. la música, bien, porque mez mezclan como música... O que tiene toques como medievalescos sin que toda la música sea así, sino tiene como contemporáneo mezclado con toques medievalescos. Uh -huh. Luego, los efectos visuales creo que en general están bien. Hubo un par de momentos en los que dije, güey, qué pedo, ahí se nota súper chafa, esto está horrible, pero en general creo que se ven bastante, bastante bien los efectos visuales, el maquillaje. De los personajes por ejemplo, este, ¿cómo, cómo se llama el, el primero el, con el que se escapan de la cárcel? Que es como una B. Ah, que es como una Jonafan, Jonathan, Ah, sí.
3: esa raza debe ser una lacroca.
2: Sí, que es como humanoide, pero como una B. Sí, es una raza. Y, y, y se llama Jonathan Jonafan, una cosa así. Y ese se ve, ¿sabes? Se me hace como lo que hacen en Star Wars, en, en uh -huh. las viejitas, que son. Es maquillaje, es vestuario, pero como una... como un títere, como un un,
0: títere gigante.
2: Pero es alguien que se vistió uh -huh. y que lo co, cara, caracterizan, como lo hacen en Star Wars. Que se nota que es así, pero que está bien hecho, pues. O sea, no uh -huh. se ve así patito de feria, ¿no? O sea, está bien hecho. Y de repente se tiene momentos en los que... Es, mmm, por ejemplo, a mí, eh, creo que el dragón gordo está bien hecho porque se ve bien pero no me gustó que esté gordo, güey.
0: Bueno, toda la escena del dragón sí se me hace como una burla del Hobbit, de Smaug, de, de este eh, dragón. Como que también se va burlando de, de todo lo épico que se ha hecho, de los mismos héroes, ya hablamos de la de Hulk. Pero un punto que a mí sí me gustó y que quiero destacar, porque eh, acabamos de ver John Wick 4, son las coreografías de la batalla, sobre todo de la Bárbara, de Michelle Michel Rodríguez, qué bien hechas están. O sea, están mejor hechas que las de John Wick, y eso ya es bastante. Decíamos que, eh, sobre todo Sin decía, que en la de John Wick parecía que el doble estaba esperando su turno para que le tocara el golpe, ¿no? Y sí, sí se notan dos, tres escenas. En general lo hacen bien, pero hay dos, tres escenas que se ve que está esperando el golpe. Acá no, acá está superfluido fluido, todo el tiempo hay movimiento, no se está esperando el golpe, eh, todo, todo, todo muy rítmico y muy fluido. Eso sí lo quiero destacar, es un punto muy fuerte.
2: De hecho, Michelle Rodríguez se avienta un par de movimientos, que no sé si es ella o la doble, honestamente no lo sé, pero muy buenos movimientos. O sea, algunos, algunas partes se ven demasiado, demasiado bien, que si te quedas como, ¡ay, Chihuahua, qué fuerte! <risas> Esta muchacha está muy fuerte, estoy de acuerdo contigo Tiene muy buenas coreografías Y lo que me faltaba decir, el humor uh -huh. Creo que el humor También funciona bastante bien Porque sí creo que en muchos momentos Se está haciendo burla De las Historias serias De... Eh, de medievales, pues, uh -huh. de fantasía medieval, creo que trata de hacer un poquito de burla al respecto, y las bromas que meten o el humor que usan fun me funciona bien, o sea, se siente, ¿sabes? De repente sí se siente más como el humor que uno disfruta de Guardianes de la Galaxia,
0: uh -huh. sí.
2: y no, en ningún momento sentí exagerado y de güey, eso ni acaso, como en Thor Love and Thunder, <risa> que ya es demasiado humor chafa, y demasiadas bobadas, aquí creo que lo midieron bastante bien, y por cierto, creo que también otra cosa que funciona es el diseño de producción, o sea, la ambientación es buena, o sea, creo que sí te sumerge al universo, entiendo lo que, lo que el señor dice de no lo explotaron al 100, a lo mejor para la gente que sí sabe, uh -huh. pero a mí, que no estoy tan sumergida, me funcionó muy bien, o sea, sí me sumergí en este mundo medieval,
0: Sí, sí, creo que es una buena introducción, ¿no? Definitivamente no refleja todo el mundo que es Dungeons and Dragons, como bien nos decía el señor. Eh, pensaría, como hemos venido diciendo, que el único punto flaco es la historia. No es mala, pero podría ser más profunda. Eh, lo dejan abierto completamente para generar una saga, no sé de cuántas. Por lo menos una segunda yo pensaría que sí la pueden sacar. Ojalá que esto sea la base y de aquí para arriba, ¿no? Donde le vayan... Met si, si ya tienen estos puntos que hemos dicho, fuertes y buenos, pues le metan historia y de aquí para arriba. No que esto sea el, el punto y empiecen a decaer. ¿no? Ojalá así sea.
3: Están comentando, en, todavía no de manera oficial, pero dicen que el siguiente paso de Hasbro, en caso de que la película tenga éxito, es una serie en streaming. Ah,
0: pues mira.
2: Y... Para pasar a los Fun Facts y darle paso también al chisme de Hasbro y Calabos y Dragones, solo añadiría nosotros, el señor y yo que hemos estado viendo la leyenda de Vox Máquina, que también es una historia inspirada en Calabos y Dragones, a, a mí sí me dio el mismo vibe. O sea, a lo mejor sí le hizo, o sea, la ventaja de la serie animada es que como es una serie Y se va desenvolviendo poco a poco Pues tienes más oportunidad de conocer A los personajes, de involucrarte De preocuparte con ellos Acá no, es una película No da suficiente tiempo de involucrarte De generar la suficiente empatía De querer ver más de los personajes Que es un gran error del guión Porque hay películas que en una sola película lo logran Ahí es un gran error Sin embargo, sí me dio ese mismo vibe O sea, sí va más encaminada Hacia que me gustó y la disfruté ...cómo disfruté la leyenda de Vox Máquina... ...o sea, creo que sí tiene... ...un chorro de potencial... ...ojalá lo sepan aprovechar... ...y ahora, ahora sí...
3: solo una pequeña aclaración... ...que va a ser también de lo mismo que vamos a hablar en un ratito... ...la leyenda de Vox Máquina... ...está basada... ...en quinta edición... ...pero no propiamente en Calabozos y Dragones... ...porque es un universo... ...completamente ajeno a Calabozos y Dragones... ...no forma parte de la propiedad intelectual... ...de Calabozos y Dragones... Y la leyenda de Vox Máquina es un universo creado por un grupo de dobladores de películas.
2: Ok, ahora sí, Ani, esos son facts de la película.
1: Pues yo me estaba preguntando precisamente si esta era la primera adaptación que se ha hecho de este videojuego, y pues no. No, no videojuego. videojuego o sea. Digo videojuego. De Este juego que tienen aquí, es que de estoy roll. leyendo justo eh, que uno de los fun facts nos habla acerca de esto, no, de, de videojuegos, y nos dice que eh, se han hecho varias adaptaciones al formato de videojuego que se han desarrollado desde 1975 hasta el día de hoy, considerando la primera de ellas como el primer videojuego de rol de la historia. Fue de los que más me dije, órale, guau, wow, qué potente. Wow. Número dos, otra de las adaptaciones que tiene este juego hacia películas fue en el año 2000, pero también dicen que no estuvo tan padre a pesar de que tuvo varias actuaciones importantes como la de Jeremy Irons. Anyways, fue un fracaso tanto en crítica como en taquilla. También ha tenido adaptaciones para televisión como serie de dibujos animados que estuvo transmitiéndose en Estados Unidos por ahí de 1983 hasta 1987. Que por cierto, hago una pausa ahí, la
2: película tiene un cameo de los personajes protagonistas de esa serie. ¿Así ¿Ah, es? Sí. sí. Oh, eh, cuando están en la arena. Ahí el gru uno de los grupos ah, que salen sí. son los personajes de la serie animada
0: sí, los, los son los old fashion, como de los 80 precisamente
1: okay, ok, dale, old fashion y finalmente pues bueno, ya tenemos cuatro películas basadas en este juego de rol, la que ya les decía de los 2000 también hubo otra por ahí del 2006 que se distribuyó en DVD Después tuvimos una tercera que estuvo rodada directamente para video. Se rodó en 2011 y se lanzó en 2012. Y finalmente la cuarta película que que está ¿Qué es, que esta? Este, que es esta, ¿no? Claro, que no tiene nada que ver con las anteriores. O sea, esta es independiente.
2: Ok, muy bien.
1: Ahí está, pues... ahora sí. Ha tenido sus pininos, ¿no? En contenido
2: audiovisual, pero creo que no le ha ido tan bien, así pues es que no. ya veremos si esto marca una diferencia o no.
3: Y una última referencia, cuando están en la arena, por lo que leí en las reseñas de internet, como que van avanzando o van sobreviviendo y cada vez va aumentando la dificultad. Eso hace una referencia al juego de rol, cuando entras a un calabozo y conforme vas avanzando dentro del calabozo, tú vas subiendo de nivel tu personaje pero los enemigos también van subiendo a nivel para balancear el reto.
2: Ah, o sea, en calabozos y dragones sí entran en calabozos.
3: Sí, <risa> por supuesto. Hay, y hay dragones y hay
1: dragones. <risa> oh my
0: y no God. Ni son gordos eh... todos, ni son torpes. Pero bueno, antes de, de pasar al chisme, sí quisiera aclarar que lo que sí pueden esperar definitivamente es acción, madrazos. Eh, ¿Qué más? Sí, buenas interpretaciones de la acción. Y eso la es
1: trama.
2: Que... No, a la trama no. No, tanto. sí, por el. Por Ay, ¿cómo el no? De... Ay, por el morenazo. Ver, por es, el que no hemos, es que no hemos hablado de que sale Regan Re Page, casi se pronuncia, amiga. <risa> John Page. Ajá. Eso, <risa> yo quise decir eso. <risa> que interpreta a Zenk que es este personaje que decía que sale con armadura, que no es, no, no, obviamente, no, te digo que no les dicen, a ver, ella es druida y él no. es un, este, no sé, hechicero, y él es no sé qué, no, no dicen exactamente qué es, pero él también pertenece como a una...
0: Es que los magos rojos eh, toman el alma de su pueblo, que son los Thyr, o lo no sé bien.
2: Thyr thyr, 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 Thyr,
0: Decía el señor, ¿no? o algo así. Eh... Y él se protege, y es por eso que no acaba como zombie. Y es por eso que lo, cuando pelean con él, los fears lo conocen. Y es tan bueno con el arma.
2: Pero es como. Él, él le interpreta como un personaje como el caballero de armadura dorada. O sea, sí. es bueno en todo. O sea, es un de buen corazón, es noble, es educado. Solo este... no tiene humor. Eso suena a un perfil
3: de paladín. Ajá, sí,
2: pues sí. Pues yo creo que sí. Este, usa increíblemente bien la espada, pelea como nadie en el universo. Y te digo, es todo un caballero, es como el, el caballero en armadura perfecto.
0: Solo no tiene bueno.
2: Y está guapísimo, amiga. Entonces, sí, sí, por la trama, fíjate. Bueno, esa contigo. trama. Yo estoy contigo.
0: Esa trama y acción. Lo que pueden estar.
2: Muy bien, ahora sí, señor. Vamos Déjese. a pasar al chisme. ¿Por qué usted, cuéntenos así? Con todo, no quiso ver la película
3: Ok, el, todo este caos de Wizards of the Coast Empezó finales del año pasado, principios de este año Y el problema es que Wizards of the Coast Quiso actualizar el OGL, ese es el Open Games License Pero actualizarlo de una manera increíblemente abusiva ...a todos los generadores de contenido... ...que están colgados... ...arriba de lo que se llama quinta edición... Calabozos y Dragones... ...ha sufrido varias transformaciones... ...entonces empezó con... calabozos y Dragones... ...segunda edición se llamaba... ...Advanced Dungeons and Dragons... ...luego sacaron tercera edición... ...luego con una revisión se convirtió en 3.5... ...luego sacaron cuarta... ...que fue un fracaso... ...y ahorita estamos en quinta edición que es la más exitosa por mucho en el mundo de Calabozos y Dragones.
0: ¿Y estos cambios o ediciones se han venido dando por? Eh, eh, cada cierto tiempo, el,
3: el, la cantidad de libros que tú puedes vender para el juego, uh -huh. los saturas. O sea, llega un momento en que los saturas, ya no puedes seguirlo vendiendo y la idea es vamos a rediseñarlo, vamos a cambiar un poco las reglas vamos a sacar nuevos conceptos y es como rebotear la marca y otra vez vol volver a empezar a generar contenido y tengo que volver a generar ventas de mis productos.
0: Como que lo actualizan, ¿no? Para el momento. Exactamente.
3: Entonces, aquí está un poco complicado y necesitamos un poco de historia. ¿Qué es el OGL? Ok, en el 2000, 1999-2000, dijeron Calabosos y Dragones está acabado, no vendemos casi nada no vale la pena la marca, ¿qué vamos a hacer con ella?
2: Okay. Y
3: la gente que estaba encargada de Calabuzos y Dragones dijo, bueno, pues nosotros ya no tenemos presupuesto para un marketing muy fuerte, entonces vamos a hacer que alguien más promocione el juego por nosotros. ¿Y cómo hago eso? Voy a lanzar una licencia abierta que diga que bajo ciertas reglas... Tú puedes publicar contenido sobre calabozos y dragones siempre y cuando no uses mi propiedad intelectual, pero puedes usar todas mis reglas, todas mis mecánicas y puedes hacer aventuras compatibles para mi
0: juego y no te voy a demandar. ¿Qué sería la propiedad intelectual? ¿Los personajes que ellos crearon?
3: La propiedad intelectual, ya también me metí a ver un, unos eh, videos de abogados y me sorprendió saber que hay abogados especializados en juegos de mesa. Oh, ¿en serio? La propiedad intelectual es tú no puedes registrar una idea, pero sí puedes registrar la expresión de una idea. Y la expresión de una idea es el texto como tal de cómo haces las reglas del juego o algo único que tú hayas creado. Por ejemplo, el beholder o el contemplador. Es un monstruo que es una boca con un ojo gigantesco y en vez de cabello tiene tentáculos con más ojos. Eso es un beholder. <risa> y eso es propiedad intelectual de Wizards of the Coast nadie puede usar un Beholder si no tiene permiso expreso de Wizards of the Coast Okay. otro monstruo que es como una especie de Cthulhu, no sé si ubiquen a Cthulhu tiene ¿No? como ¿Sí? como una especie de Davy Jones de Piratas del Caribe okay. parecido, pero este te come el cerebro y se alimenta de comer cerebros de otras razas y ya que les come el cerebro los convierte como en zombies y los controla
0: de hecho, sale eh, en la película.
3: Ok, bueno, ese Mind Flyer es propiedad intelectual de Calabozos y Dragones. Tú no puedes hacer nada si no tienes un permiso expreso de Calabozos y Dragones. Pero palabras como mago, hechicero, druida, paladín son de dominio general. O sea, los paladines existían desde la Edad Media. Entonces, ellos liberan el OGL se empiezan a subir muchas personas encima de ese OGL y empiezan a hacer aventuras. Entonces, no pueden decir que hacen aventuras para Calabozos y Dragones, pero te dicen, esta aventura es compatible con el juego de rol más famoso del mundo. Y tú vendes tu aventura, la gente entiende que es compatible con Calabozos y Dragones y empiezan a jugar esas aventuras. Eso lo que sucede es que le da un nuevo boom a Calabozos y Dragones y lo levanta. Y es cuando surge tercera edición y luego hacen la revisión con 3.5. Y en cuarta edición, Wizards of the Coast dice, ahora voy a sacar cuarta edición y cuarta edición no va a estar ligada al OGL. Ahora me van a... Solo yo voy a poder producir contenido y solo yo voy a ganar ganancias. Va. Todos los generadores de contenido dicen, pues no, me voy a migrar a cuarta edición porque no quiero que me demanden. Siguen produciendo en 3.5 y cuarta edición se va al traste, se vuelve un fracaso. <risa> Una de las directoras de Wizards of the Coast, ahorita no me acuerdo cómo se llama, renuncia, forma su propia empresa y cree, <risa> nace un producto que se llama Pathfinder. Que aunque todavía es muy chiquito, es el principal competidor de Calabozos y Dragones.
0: ¿Y está basado uh -huh. en Calabozos y Dragones o nada más se parece?
3: Se parece, migró de ahí, pero es bastante diferente o sea no podrías decir que es un pirataje ok eh, eso es otra cosa interesante eh, hablando de juegos de rol y juegos de mesa tú solo puedes tener bajo propiedad intelectual la historia de tu mundo el arte y las criaturas no las mecánicas de juego lo que estoy tratando de decir es nadie puede registrar bajo derechos de autor tirar un dado
0: eso no se puede Ok. Bueno, a ver, aquí quiero hacer una pausa, nada más para ver si te estoy siguiendo. Entonces, cada una de estas ediciones es porque se satura el mercado de lo que han generado, eh, lo actualizan, que la actualización es eh, como relanzar estas reglas, relanzar eh, personajes, relanzar hasta una historia que ellos crean. Correcto. Pero, Está abierto con este OGL, no me acuerdo cómo dijiste, OGT. OGL,
3: Open Game License.
0: Okay, oh. ojetes, son ojetes, la verdad. Con estos objetos que liberaron en OGL, eh, lo que ellos tienen es una historia, son personajes y es arte. Lo demás está abierto a que hagas adaptaciones. Correcto. Ok, vale, gracias. Entonces, después de cuarta edición,
3: que no funcionó porque no quisieron montar a nadie más. Dijeron, no, bueno, va para atrás, vamos a sacar quinta edición y quinta edición va a entrar en el OGL. Y entonces se volvieron a ir encima todos los generadores de contenido sobre quinta edición y quinta edición ha dado un mega boom. O sea, es la mejor cantidad de ventas que han tenido de calabozos y dragones en la historia, por mucho.
0: O sea, brincaron de tercero los generadores a quinta y fueron. Exacto. Boom. Como Ech. si
3: Cuarta nunca hubiera existido para todos los demás.
0: Es la apestada. Exactamente.
3: Ok. Entonces, estamos en quinta edición. Todo es una maravilla. Todos están prosperando. Hay un chorro de influencers en YouTube que están hablando también de quinta edición. Surge gente que con las reglas de quinta edición crea sus propios universos, como es la leyenda de Vox Máquina, que está creada por Critical Role. Yo sigo uno mucho más pequeño, que se llama Los Dungeon Dudes, que son canadienses, que hicieron se llama Dungeons of Drakenheim. Pero solo para que se den una idea del impacto, eh, estas, eh, surge la idea del crowdfunding. Ahorita sí. lo que está de moda en el mundo de los juegos de rol y los juegos de mesa es, antes de crear un juego, lo subo a una página que se llama Kickstarter y le digo a todo el mundo, estas son las reglas de mi juego, así se va a ver el arte y va a costar 20 dólares. Y para que yo lo pueda producir, tengo que llegar a mil unidades. Y entonces tú dices, ah, me gustó tu juego, yo te compro una. Y entonces todo el mundo se suma, y si logra llegar al fondeo, Kickstarter te hace el cobro a tu tarjeta de crédito, y él ya tiene el cobro antes de empezar a desarrollar el juego o maquilarlo, y ya tiene vendidas las unidades. Eso te asegura que lo que vas a sacar vas a tener cierta efectividad.
0: Es que si se va a vender y tú ya tienes fondeo.
3: Exacto, entonces para que se den una idea Dungeons of Drakenheim De los Dungeon Dudes Costaba 25 dólares el PDF Y necesitaban 20 mil dólares Para fondearlo Se okay. fondeó en 10 minutos Que liberaron la campaña Y al final de los 32 días De la campaña levantó 2 millones de dólares Hay otro juego de rol Que se llama Avatar Legends Que está basado en otro sistema Que es Power by the Apocalypse que me estaban esperando fondear 40 mil dólares. Cuando terminó la campaña, levantaron
0: más de 9 millones de dólares.
2: Ok.
3: Tras... Entonces, aquí viene el problema. espérame, veces...
0: espérame. Una pregunta. ¿Y estos que han salido del, del fondeo a lo largo del tiempo, ¿sí tienen ese éxito o solo cuando se han fondeado?
3: Eh, los Dungeon Dudes, por ejemplo... Eh, ya lanzaron su primera aventura, que se fundió en 2 millones de dólares, acaban uh -huh. de lanzar una segu un segundo libro, que ya también ya se fundió en 2 millones de dólares, que lo van ya, se fundió el año pasado, y a mí, yo, por ejemplo, yo pagué ese fondeo, entonces a mí me van a entregar mi PDF en junio o julio de este año.
0: Ok, o sea, sí está resultando esa forma.
3: Sí, está funcionando,
0: sí. Ok.
3: Pero entonces aquí viene el problema. Hay... Como ciertos tipos de análisis financieros, ¿no? Y un tipo de análisis financiero, es decir, el año pasado levanté 100 millones de dólares. Me fue muy bien. Pero pude haber levantado 105 millones de dólares, ¿no? Entonces, si levanté 100 y no 105, perdí 5 millones. Entonces, voy a ver por qué no pude ganar esos 5 millones. Okay. Y eso lo que significa, en términos de la actualización del OGL, es Hasbro diciendo, ya soy muy grande, quinta edición es muy exitosa, ya no quiero compartirla con el resto del mundo. Quiero tirar el OGL y crear un OGL nuevo. Okay. ¿Cuál fue el problema? El problema es que el OGL anterior es, usa mis reglas, no uses mi propiedad intelectual, todos salimos ganones. O sea, tú vas a ser famoso mi juego y pues tú te vas a llevar una parte. El OGL que trataron de liberar es de ahora en adelante me tienes que dar el 25% de tu revenue, de tus ventas. Uh -huh. Lo cual es altísimo porque eh, imagínate un servicio de Uber. Yo pago un Uber y el Uber me cuesta 50 pesos, ¿no? Y ya los pago. Esos 50 pesos no le caen enteros al chofer de Uber. O sea, el chofer de Uber de esos 50 pesos todavía le tiene que pagar a Uber, al dueño del carro y tiene que pagar la gasolina.
0: E impuestos.
3: E impuestos. Y seguramente ese señor tuvo que comer durante el día, entonces de ahí también salió una parte de la comida. Ok. Entonces, si tú me pides el 25% de 50 pesos, que son como 12 pesos, igual y ni siquiera, igual y mi ganancia neta de esos 50 pesos eran 8 pesos. O sea, ya hasta terminé perdiendo por hacer trabajo. Entonces, uh -huh. toda la gente que genera contenido dijo, no. O sea, no lo puedo pagar, no voy a trabajar de gratis y este es mi modo de vida. No lo voy a perder sin pelear. ¿Y cuál era el problema? El OGL anterior decía que era, no tenía vigencia. O sea, nunca expira. Y cuando tú generas un contrato, por lo general, el contrato dice, renuncio a cualquier acción legal en cualquier otra zona que no sea Ciudad de México o que no sea Washington en Estados Unidos, por ejemplo. El OGL original que se liberó en el año 2000 es global. Entonces, todos los que generan contenido a partir del OGL original dijeron, yo no acepto el nuevo OGL y yo me voy a ir a juicio. Y en caso de que yo me quisiera ir a juicio, suponiendo que solo fuera Estados Unidos y yo vendiera mi producto en toda la Unión Americana, Hasbro tendría que levantar un juicio en cada uno de los estados de la Unión Americana e irse al litigio. <risa> y eso solo en Estados Unidos. Súmale lo que iba a pasar en Europa, China, México. Entonces, se apanicaron los de Hasbro. Ah, porque aparte lo que hicieron fue mandarle los contratos a la gente en diciembre, el 22 de diciembre, diciéndole, ¿tienes para firmarme este contrato antes del 13 de enero? Y si no, ya no puedes producir ningún contenido, ni del OGL nuevo, ni del viejo.
0: Ah, ¿es retroactivo?
3: Eh, es lo que trataron de hacer. Okay. Pero entonces, pues, hubo gente que se apanicó y hubo gente que firmó. Hubo Alguien dentro de Hasbro, no se sabe quién es, dentro de Wizards of the Coast, pero filtró la noticia. Filtró la noticia y se lo pasó a una reportera de juegos de mesa y juegos de rol. Y esta reportera lo publicó y se volvió viral. Y hubo <risa> gente que declaró que era verdad y entonces se hizo toda una campaña en contra de Wizards of the Coast por el escándalo del OGL. Y hubo gente que contactó a abogados y entonces hay abogados que dijeron es como no hay retroactividad de la ley. O sea, tú no me puedes revocar de manera unilateral una licencia que ya me diste y que es abierta. Sí.
0: Uh -huh.
3: O sea, tú no puedes decir es abierta todo todo mundo, úsela, que pasen uh -huh. 20 años y después decir no, me equivoqué, uh -huh. siempre no va.
0: Sí, bueno, es una premisa de, de la ley en general. Uh
3: -huh. Sí, y... Era muy debatible porque Wizards of the Coast decía es que no me conviene porque estoy perdiendo dinero. Pero entonces la gente decía no necesariamente porque si nosotros no estuviéramos generando contenido no estarías vendiendo lo que estás vendiendo hoy en día. Claro. Y se tiene la evidencia de lo que pasó cuando migraron de 3.5 a cuarta edición. Que cuarta edición fracasó porque no la abrieron. Claro. En cambio quinta edición cuando la abrieron volvió a florecer calabozo
0: y Dragones. Mm. Ok, y el boicot lo que quiere generar es la conciencia de Nos necesitas para que tu marca se venda Porque sin nosotros no se va a vender al nivel que, que sí se hace
3: Correcto, incluso el boicot el próximo año Van a liberar una nueva edición de Calabozos y Dragones Que debería ser la sexta edición Pero que le quieren llamar el One D&D &D, Un Calabozos y Dragones Bueno, en este problema del OGL Salió el hashtag Open D&D, que es la comunidad quejándose hacia Wizards of the Coast. Si buscan en YouTube y le ponen Hasbro Avengers, hay un corto de cuando llegan todos los Avengers a pelear contra Thanos y a Thanos le pusieron en el tag arriba que es Hasbro y todos los demás YouTubers y compañías que se pusieron en contra del nuevo OGL. Pero... Y va, más, va todavía más allá de eso Porque el futuro de los juegos de rol Debido a la pandemia Es jugar en línea En una cosa que se llama Virtual Tabletops uh -huh. Y hay muchos Yo juego en uno que se llama Roll 20 Está Fantasy Grounds Está Foundry Y hay muchos otros
0: ¿Y eso cómo bueno, afecta lo del OGL a eso?
3: Afecta en que Wizards of the Coast Con el nuevo OGL le quiere prohibir a todos los Virtual Tabletops que existen hoy en día que permiten o que permitan jugar Calabozos y Dragones. O sea, Wilson of the Coast quiere decir, yo voy a sacar mi plataforma y va a ser mi monopolio. Si quieres jugar mi juego, es conmigo y si no, sin nadie más.
0: Ok. ¿Y por qué, ya, o sea, ¿por qué dura un año este OGL y ya van a sacar la sexta edición? ¿Por todo este rollo?
3: Mm, el nuevo GL lo echaron para atrás
0: no lo lograron lanzar ah por esta filtración que dijiste
3: exactamente
0: que ese era el quinto
3: era el sexto ahorita estamos corriendo ahorita está corriendo el es que es, ah. se enreda un poco el OGL de 3.5 salió en el 2000 y cuando sacaron quinta edición colgaron quinta edición del OGL ori original no sacaron un nuevo GL ok es un término de abogados. El Open Games License hace referencia al SRD, que es el eh, System Reference Document, que es un documento de referencia que te dice todo lo que puedes usar sin peligro de ser demandado. O sea, te puede decir que puedes usar la clase del mago, los hechizos de mago, siempre y cuando no tengan propiedad intelectual. Por ejemplo, Bola de Fuego no tiene propiedad intelectual. Sin embargo, un hechizo que tenga el nombre de un personaje del universo de Calabozos y Dragones sí tiene propiedad intelectual, como podría ser Terribles Carcajadas de Tasha. Nadie lo puede usar más que Wizards of the Coast. ¿Qué es eso?
2: Ese nombre está muy poco original, <risa> medio raro. Es
0: como de Tachas y Pericos. Ajá.
3: Bueno, pero el problema es que hace, hace referencia a Tasha, y Tasha es un personaje del universo de Calabozos y Dragones, y sobre ese sí tienen propiedad intelectual.
0: A ver, yo ya me perdí un poquito, pero nada más para <ríe> resumir. Ahorita estamos corriendo en cinco. Sí. Ok, y es el super éxito. El que quisieron sacar a principio de año fue el sexto. Que lo fue...
3: que quisieron sacar a principio de año fue un nuevo gele para la misma quinta, que no pudieron y lo tuvieron ah, que echar okay. para atrás.
0: Ok, y ese y todo... ya no salió. Ahí Exacto,
3: se quedó. y todo el mundo dice, bueno, no le salió y nada más están esperando el próximo año que salga la sexta edición Va a decir, señores, esta es una nueva edición, esta edición no está colgada del OGL y aquí va a ser con mis reglas.
0: Ah, ok. Y si se quedaran los que están generando contenido en la quinta, ¿porque no aplica esta retroactividad o eso todavía está en veremos? Fue,
3: fue tan fuerte el escándalo que recibieron y la mala respuesta de Wizards of the Coast, porque también fue la mala respuesta que hicieron, que se filtró otro comentario interno de la empresa que decía que a los directivos lo único que les interesaba eran las ganancias de la empresa y que mientras su número de licencias en D, D Beyond siguiera estable, les valía gorro lo que pensara la comunidad. La respuesta de la comunidad fue en tres semanas les cancelaron más de 40 mil licencias en D, D Beyond. Son cuentas que pagan más o menos tres dólares mensuales.
2: Uh -huh.
3: Entonces, no, o sea, para una empresa tan grande no es mucho, pero perdieron más o menos 120 mil dólares
0: mensuales de dinero. Uh -huh. Y bueno, estamos ahorita en, en el momento del chisme, a ver qué pasa el próximo año.
3: Sí y no, porque lo que siguiente que sucedió de la comunidad es, pues si ya no voy a poder jugar Calabos y Dragones, voy a jugar otra cosa. Uh -huh. Y entonces, Paiso le debería dar las gracias a Wizards of the Coast, porque la competencia más pequeña de Wizards of the Coast, que es Pathfinder, uh -huh. en dos semanas del escándalo de OGL, vendió y agotó en Canadá y en Estados Unidos todo el producto en tiendas y todo el producto de reserva en almacenes que tenían proyectado para sus ventas hasta finales de agosto de este año en dos semanas. ¡Otra Tras.
0: O sea, lo que están haciendo es migrar a otro juego.
3: Exactamente. Todo el mundo salió corriendo a su tienda de confianza a comprar el manual de reglas de Pathfinder y la caja de inicio de Pathfinder. ¿Tú, señor? Yo, mi caja de inicio de Pathfinder llega este sábado. No.
1: Uno de ellos, tú.
0: Y Finn se está enterando, creo. Y bueno, ¿qué cre ¿en qué crees que acabe esto? ¿Cuál es el, lo, lo que se espera?
3: Lo que yo creo que va a suceder, para dar un poquito más de resumen, es Calabozos de Dragones pertenece a Wizards of the Coast. Wizards of the Coast pertenece a Hasbro. El resultado financiero de Hasbro del año pasado es que Wizards of the Coast representa el 22% de las ventas de Hasbro. O sea, la quinta parte de lo que se vende en Hasbro viene de Wizards of the Coast. Pero okay. Wizards of the Coast representa el 70 77% del margen de ganancia de Hasbro. Tres cuartas partes de lo que gana Hasbro viene de Wizards of the Coast. Dicho de, uh -huh. de, de otra palabra, si Wizards of the Coast lo separas de Hasbro, Hasbro se va a la quiebra y no vale nada. Entonces Lo que significa es que los ejecutivos Tienen los ojos puestos en Wizards of the Coast Y los nuevos directivos De Wizards of the Coast Desde el año pasado, desde hace dos años Se los trajeron de Xbox Y es gente Que se especializa en juegos de video Entonces lo que va a pasar con Calabozos y Dragones Es que lo van a tratar de convertir En un juego de video y Cueste películas. lo que cueste ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Lo más probable es que de cierta manera sí funcione, aunque yo creo que va a cambiar la comunidad. O sea, van a perder la comunidad de juegos de rol que tienen hoy en día y van a empezar a atraer otro tipo de mercado
0: otro tipo de personas. Sí, por eso le están apostando a las películas también.
3: Sí. Algo también que fue la gota que derramó el vaso, que se hasta había quejado la comunidad ya desde hace bastante tiempo poco a poco, cada producto nuevo de calabuzos y Dragones, o cada nuevo libro, venía menos en calidad. Mismo precio, menos calidad, menos contenido. La comunidad constantemente ha hecho observaciones a distintas partes del, del juego. Por ejemplo, el nuevo GL, que no lograron lanzar, decía que lo hacían para tener un mayor control y evitar este racismo o contenido inapropiado en Calabozos y Dragones, ¿no? Bueno, pues, una aventura que publicó Wizards of the Coast que se llama Spelljammer, que ellos publicaron, tuvieron que cancelar el primer lote y reimprimir el libro por contenido racista que traía el libro.
0: <risa> no, bueno, solito se mete en el pie.
3: Uh -huh. Y ha habido libros que han lanzado para quinta edición que los youtubers literalmente han dicho no lo compren mejor agarren un libro de las ediciones pasadas y está mejor hecho que esto
1: no bueno entonces pues
0: eso que están diciendo que cuidan más el contenido y la calidad pues para nada
3: no el verdadero problema es que ahorita la comunidad se siente como si fuéramos ganado ganado que hay que exprimir y ordeñar para sacarle dinero pero están descuidando la calidad del producto
0: bienvenido al capitalismo Generar capital por capital.
2: Bueno, y entonces esto nos lleva... ¿Por qué el señor no quiere ver la película? ¿Cuáles son tus razones, señor?
3: Ah, yo no estoy a favor de lo que trataron de hacer con el OGL. Yo no creo que hayan cambiado de opinión. Yo creo que más bien lo manejaron muy mal y están con la cola entre las patas por todo lo que les ha sucedido. Y yo creo que es una muy buena oportunidad para migrar a otros juegos de rol y conocer otros sistemas. Y yo sí creo que en el 2024, cuando saquen la nueva versión de calabozos y Dragones, van a tratar de excluir a todo el mundo y ya hay que irse preparando para poder migrar a otros
2: sistemas. Yeah. Pero, pero entonces no la quieres ver porque, porque es como apoyar a... Wizards of the Coast.
3: Sí, yo ahorita estoy en un boicot y no estoy adquiriendo ningún producto de Wizards of the Coast como para hacerles ver mi descontento, cómo han manejado las cosas. Y pues si lo que les interesa es el revenue y logramos que se caiga su revenue, pues creo que va a ser el mensaje correcto para que se den cuenta que están por el camino incorrecto. Se okay. comprometieron en los siguientes tres años a duplicar el revenue de Wizards of the Coast. Y la manera en la que lo están haciendo es un agio a los consumidores.
2: ¿Y este boicot es de toda la comunidad o gran parte de la comunidad de Calabusos y Dragones?
3: Es un boicot de la comunidad de Calabuzos y Dragones y también una parte de la comunidad de Magic the Gathering, que es el juego de tarjetas. El año pasado se festejaron los 30 años de aniversario de Magic the Gathering y la trastada que hizo Wizards of the Coast fue sacar un Paquete de cartas que dijeron Que nunca iban a volver a reimprimir Las reimprimieron Y las estaban vendiendo por un costo De mil dólares, o sea son casi Veinte mil pesos por un paquetito de tarjetas
0: Moral Ok, entonces de tu lado el, el no ver la película y esto que nos estás comentando Es como darles una lección Sí. Ok
2: pegarles en el bolsillo que es donde más les duele sí,
0: pero va acompañado de darles una lección de que pues por eso,
2: de dónde en su sale bolsillo. la lección a través de pegarles en el bolsillo
0: Está bien.
2: Y, y estoy tratando de
3: aprender otros sistemas como es Monster of the Week Root, Avatar Legends y Pathfinder Segunda Edición
2: ok muy bien pues les debíamos este chisme porque yo se los intenté contar pero no <risa> estaba muy complicado estaba muy 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 complicado y creo que el señor ya lo hizo de manera extensa y creo que el chisme está bueno porque vaya si sí llama la atención que un juego tan de nicho, tan famoso entre la gente que lo juega y que mucha gente que lo juega no lo quiera ver, si sí es como ok pues ok, está bien es raro ¿no?
0: Sí, o alguien que le gusta tanto no, no quiera verla. ¿no? Oye, ¿y
2: entonces a todos los youtubers que juegan Calabos y Dragones o jugaban, <risa> ninguno lo está viendo, nadie lo está viendo. Nadie está hablando de la película.
3: Sí han estado hablando de la película. Lo que ha sucedido ahorita hasta el momento es Wizards of the Coast ha liberado unos cuantos libros nuevos. Prácticamente nadie está hablando de los nuevos libros. O sea, no están hablando de los nuevos productos que está sacando de libros este año, y, eh, por ejemplo, gente que yo sigo sigue generando cierto contenido de Calabozos y Dragones, pero antes si generaban cuatro videos al mes de Calabozos y Dragones, ahora van a empezar a generar tres y un video más de juegos alternativos. Y lo que han dicho es que su plan este año es ir haciendo una migración gradual. También es difícil para los youtubers porque ellos tienen que lanzar contenido de otras cosas y ver que esos videos tengan un número de visualizaciones igual a lo que ya estaban teniendo, porque de eso viven.
2: Es correcto, un youtuber vive de las reproducciones de los videos que tiene. Si a un video no le va bien, pues no te deja lana.
3: Correcto, entonces nosotros como comunidad deberíamos de apoyar a esos youtubers para ver esos videos y darles la confianza de que pueden migrar y vamos a seguir con ellos.
2: Ok, ok, entonces lo, el llamado a la gente que juega juegos de rol y que tampoco esté de acuerdo en lo que está haciendo eh, Wizards of the Coast sería migrar a otros juegos, consumir contenido de esos otros juegos y pues también paulatinamente ir dejando Calabos de Dragones. Correcto. Ay, qué fuerte, o sea, de esto o salen cosas muy buenas o salen cosas muy malas, pajas, bro, pues...
3: Sí, yo creo que al final lo van a transformar en algo distinto. O sea, la, el mensaje o la idea es convertirlo en un juego de video porque la industria número uno de entretenimiento en el mundo son los juegos de video. O sea, la cantidad de dinero que mueven los juegos de video es gigantesca. Los juegos de video ya hoy en día venden más que la industria de la música y la del cine juntas.
2: <ríe> okay. Sí te creo. Sí te creo, pues, pues no por nada el este juego Fortnite, uh -huh. o sea, no hay adolescente que no juegue esa cosa <risa>
0: Sí, sí
3: Y ahora hay un concepto en juegos de video que le dicen los Wills, que es un juego es un concepto o un tipo de persona que viene de los casinos o de los juegos de azar que básicamente es eh, personas que gastan fortunas de dinero en efectos especiales o skins, así que tu personaje se vea distinto o como tonterías en el juego, no sé de qué otra manera decirlo pero hay gente que literal gasta cinco mil dólares mensuales en tonterías en juegos de video
2: eso es verdad sí, son como skins sí, o
0: elementos diferentes que genera alguien y se los vende
3: o sea, hay empresas que han hecho juegos para teléfonos móviles que el 55% de su ingreso viene del 0.6% de su base de jugadores.
2: <risa> que gastan un chorro en esas tonterías. Exactamente. Es que ahí está el negocio en Fortnite, por ejemplo, porque digo, yo no tengo mucha idea, pero las que son mamás de adolescentes dirán, es que para todo es, ay, hay que meterle más dinero, hay que comprar esto, hay que comprar aquello, quiero comprar el otro, quiero comprar esto, quiero comprar esto. Y prepárate, Ani, porque pues se va, así se va a venir el gastito, ¿eh? Sí, que puede ser
0: de, de un dólar o dos dólares, tres máximo, pero súmale y se vuelve muchísimo dinero.
3: Y es un concepto que juega con la mente y busca estatus social. O sea, tú necesitas una base de jugadores que no le meta dinero para que cuando llegue tu jugador que quiere res, resalir o sobresalir en ese en juego, el que sí le meta dinero tenga un punto de comparación de cómo es superior sí. o tiene algo que los que no le meten dinero no pueden acceder. Como el iPhone. Exacto, vendes como un estatus.
0: Sí, capitalismo puro.
3: Cállese, sí. <risa> El problema, pero todavía estamos en una etapa muy temprana, es que hay ciertos análisis estadísticos que eso demuestran que tu base de gente que te mantiene deja de crecer. Y cuando eso sucede en cualquier negocio, si tú no traes nuevos consumidores a tu negocio, tarde o temprano los consumidores que tienes te van a dejar.
0: Uh -huh. Sí, capitalismo. Y por eso también las marcas que compiten se compran entre ellas para generar esta simulación de competencia y mantener a la gente atrapada.
2: Muy bien. O muy mal, más bien. <risa> más bien muy mal. Pues... Lo vamos a dejar hasta aquí, muchachos, porque ya se nos fue el tiempo con este especial. Pero les habíamos prometido el chisme que se traían en la comunidad de Calabozos y Dragones, o los juegos de rol en general, y ahí lo tienen de un, de un aficionado, de un ávido aficionado y conocedor de Calabozos y Dragones, como es el señor. Se los tenía que traer hijos, porque ya, ya lo vieron, es muy experto. Así es que muchas muchas gracias, señor, por dejarnos todo este conocimiento aquí por por sumarte al po el programa del de, día de hoy y también gracias a todos los que les, porque no se hagan, seguro están ahí escuchando todo este chisme porque les encanta el chisme.
0: Por el chisme, en sí.
2: Por el chisme, en sí, porque les encanta, así es que ya saben, si no son tan fans de, cal de Calabos y Dragones, pues no hay tanto problema, entonces si pueden ir a verla con gusto y si son un poco más fans, pues entonces... Súmense al llamado del Señor y no la vean. Y migrense a otros juegos de rol. Muchas, muchas gracias, Ani, David. Ya saben, nos encuentran chicos en redes sociales: Instagram, Facebook, como la Pindar Azul, con una entre entrepillería azul. Y nos escuchamos en el siguiente. Adiós, señor, adiós. Nos ah. vemos.
0: Bye. Manténganse reales.